0: En podkast fra NRK.
1: Fem millioner innesperret nordøst i Syria ber hver samfunnet om hjelp. Hva er det egentlig den britiske regjeringen driver med? Mange lurer på det efter avsløringen av de talause fester under nedstengingen. Kollega daglig gribe utste i Ukraina. Våre reporter Morten gjente ofte med i studio etter det var besøkt område. Dette er av det vi har å by på i Uriks på lørdag idag. Vi skal också høre at mange kvinner i Tyrkia blir drepende av ektefellene sine. Vi skal till USA, der priserne har gått kraftig i vere under pandemien. Og høre siste nytt om arbeidet for fred i Venezuela. Korrespondentbrevet er denne veka skrivet av Yama Wolas Mal. Velkommen til denne utdanningstimen her i studioen. Eivind Molde. Fem millioner mennesker er altså sperret inne nordøst i Syria. De kurdiske selvstyremyndighetene i Irak stängde den eneste grenseovergangen for en månad siden. Nå ber lokale styresmakter i nordøst Syria vær om hjelp.
2: Det er 15. desember 2021. NRK er på vei ut av nordøst Syria etter en reportasjereise i området. I grensen mellom Syrah og Irak blir vi sjekket til grunnig, og til slutt får vi lov til å passere. To timer senere blir vaktene ved denne grenseovergangen angrepet av ungdommer fra PKK. Selvstidig myndighetene i Irak svarer med å stenge grensen. Nå er 5 miljoner mennesker sperret inne. En måned senere ringer vi Abdelkadeem Omar. Hallo dr. Kifak, sabah al-kir. Hallo dr. Sabah Han er utrikspolitisk talsmann for kurdiske selvstyremyndigheter i nordøst-Syria. Grensen har fortsatt stengt, forteller talsmannen på telefon fra byen Kamersli. Grenseovergangen är den eneste forbindelsen med omverdenen for de fem miljoner syrere som bor i området. Vi er omringet som følger av at grensen er stengt. Gjennom denne grensen ble også nødhjelpen fra verdens samfunn å komme. Han mener stengningene er politisk, och har lite med at ungdommer nylig angrep vaktene här. I centrum av by av Modag slite du med øte matpriser og mangel på enkelte de varer.
3: Sskri der med varåsserre
2: Sir sålag alle som driver en mat påtik.
3: Je alle har artit aktirbelsar og fa kan du må et ik med mankti.
2: Matpristne har steget med og vi mangler en del varer. Folk frykter at dete vil få al konsekvenser i fretiden. Etter 11 år med borgerkrig er Syria et delt land. Nord-Øst-Syria styres av kurdere. Området tilsvarer 25 prosent av hele landet, og her finner man de fleste oljefeltene. Assad-regjeringen er også blant dem som har stengt grensene til området. Nå ber kurdiske selvstyremyndigheter verdenssamfunnet om hjelp.
3: Jeg vil ha
2: Verdens samfunnet må funne løsninger og få nødhjelpene frem til området. Hvis ikke, står vi foran en katastrofe, forteller Omar til NRK. Vi ringer han er politisk ekspert på området og driver en organisasjon kurdere uten grenser med base i Frankrike. Qadar skulle begrave sin bror i Syria men grensen var stengt. Derfor børte broren begraves i Tyrkia. Det som skjer ved grensen nå er feil. Kurdere i Irak må ikke straffe sine kurdiske brødre i Syria. Grenseovergangen må ikke misbrukes politisk. Det er uvisst når grensen vil bli åpnet igjen. Men Kadar er optimist. USA legger press på begge parter for å åpne grensen igjen. Men de er ikke sikre på når det skal skje, forteller Kadar
1: og NRK har ikke lukkast med å komme i kontakt med den ansvarlige for grensovergangen på irakisk side. Reporter var Mohamed Ayra Yobi. Trude Falk, du er seksjonsleier for Midtausten og Nordafrika i Norsk Folkehjelp, och har jobbat mycket med konflikten i Syria. Hvor viktig er denne grensovergangen?
4: Det klart den er viktig. Dette er livlinja fra nordøst Syria og ute verden. Alle andre grensoverganger er stengt. Det var en annen grensovergang in til Irak fram til januar 2020, men som da med en ikke forlengelse av grensekrystene resolusjoner i Sikkerhetsrådet så ble den också stengt. Og Tyrkiet har stengt alle sine grensoverganger inn til området, så dette er livlinja uten.
1: Kurderene styrer jo i nord-Irak. Er, er det kurderer mot kurderer her?
4: Dette er mye mer kompleks enn kurderer mot kurderer, tenker jeg. Det er klart det er också en del av bildet, men det handler veldig mye om nasjonal sikkerhet på begge sider. Det er mange interessenter i denne konflikten. Uh, kurderene i Irak har allerede store sikkerhetsproblemer fordi de har pkk aktivitet på sitt eget område og utsettes fra gjentatt angrep fra uh, Tyrkia, som också har etablert baser i Irakisk Kurdistan. Så det er klart at det er de utsettes for et press og er interessert i at denne grensovergangen ikke skal brukes på en måte som, som øker deres sikkerhetsrisiko. Jeg tror det er, måtte, det er mye det er mye det som gjør at den stenges etter en sånn type sikkerhetsinsidens som den som skjedde som i seg selv er alvorlig, men ikke burde føre til en månedstengning av en grensovergang.
1: Men, men hva er det med situasjonen nå som gjør at den faktisk da får den konsekvensen at det bestemmer seg for å stenge?
4: Ja, det er jo vanskelig å si. Det blir jo spekulasjoner. Jeg tenker at her er det interesse fra irakisk-kurdisk side om å ha økt kontroll over hva som skjer ved grensovergangen og hvordan den brukes. Så de vil ha informasjon og kunne sikre at de ikke stilles ansvar for at det går vepn og styrke over grenser, at det går forsyninger som brukes på andre måter enn det de ønsker. Så de ønsker en kontroll for å kunne svare på det men jeg tror helt konkret så vil de rett og slett sikre at at selve grensovergangen er sikre de, de ønsker at, at demonstranter for eksempel ikke skal kunne bevege seg nært til grensovergangen dette var jo demonstranter som i det angrep på, på, på grensevaktet på motsatt side sånn at de de ønsker at ja, og ha sikkerhet for, eh, for egne styrker på den grensa. Det er ganske optimistiske signaler om at grensen vil åpnes igjen. Det er jo felles interesse om at den grensa skal være åpen. Eh, både økonomiske interesser på begge sider, men också politisk interesser. Er
1: det en maktkamp?
4: Nej ja, det er jo det er alltid maktkamp når det politik. politikk. Eh, men det en, og det ligger også forhandlinger her mellom politiske aktører i syrisk, på syrisk side som er støttet fra de irakiske kurderne og, og PD som da dominerer innenfor selvstyremyndighetene. Så det er också ett av kortene som ligger på bordet. Men så tror det er full aksept for at det er PED som er den, den sterke kurdiske aktøren på syrisk side. Det er et vanskelig landskap å manøvrere i dette. Det er et veldig vanskelig landskap å manøvrere og det finns ingen korte svar.
1: Vi får uh, følge med og så du, du mener at grenser kommer til å bli åpnet kanskje om, om uh, ikke så lenge. Ikke det er det riktig oppfattet?
4: Jeg tror at grenser blir åpnet igjen. Den har vært stengt flere ganger i løpet av de siste par årene, uh, med store humanitære konsekvenser, men jeg tror den åpnes.
1: Takk for att du kom med i studio, och Trude Falk fra Norsk Folkehjelp. Hva er det egentlig den britiske regjeringen driver på med? Det spørsmålet blir stilt værer runt. etter avsløringene av taleuse i statsministerkomplekset i Downing Street, mens landet ellers følgde strenge restriksjoner for å hindre smitte av koronaviruset. Hver eneste veke under nedstengingen ble det arrangert vinfredag for det tilsette, skriver Daily Mirror i dag. Vår Storbritannia-korspondent tok seg en tur på pubben i går kveld for å den britiske feststemningen. En helt vanlig fredagskveld på pubben.
5: Det er fullt rundt bardisken, opptatt på alle bord. Det drikkes, prates, noen spiller dart i et hjørne av lokalene. Også på statsministerens kontor kunne de ansatte få lette på trykket ved arbeidsukas slutt ved hjelp av alkohol og sosial omgang. Selv da ingen andre fikk lov på grunn av koronarestriksjoner. Hver uke ble det holdt vinfredag i Downing Street, skriver Daily Mirror i dag med statsminister Boris Johnsons vitne och vilja.
6: Party -gate. Boris. He's ashamed he step out the door as soon as possible and there's much more to
2: come so we just have a fun and listen to the comedy station.
7: Oh my word. Um, well it's, it's horrific isn't it?
5: Men en fredagspils hör gärna med i den brittiske dryckekulturen. Bekräftar folket snackar med. Pubben stenger tidlig så det festes hardt og raskt men ikke gjennom pandemien.
7: There is a party culture in this country and we do like going to the pub and we like going to the pub but you know our pubs close early so we go hard and we go early and that's absolutely fine but you know what for all of 2020 I I think I I think I I can count the number of times I went to a pub on one hand
4: Partygate I mean he's he's made a massive mess up hasn't he a huge mess up
5: But those parties aren't they just a sign of a normal a general sort of
4: drinking and party culture here in the UK but well yeah they are but while the rest of us were being told that we couldn't do that so that's unacceptable really isn't it
5: en landlig fredag på pubben men ikke en vanlig uke i britisk politikk Uka begynte med at ITV mandag avslørte at 100 ansatte ved statsministerens kontor ble invitert til hagefest i statsministerboligen, da det var ulovlig å treffe mer enn ett annet menneske utendørs i 2020. Og oppfordringen stod svart på hvitte invitasjonen. Ta med din egen alkohol.
8: Mr. Speaker, I want to apologize.
5: To dager senere indrømmet en angrende Boris Johnson at han selv var på festen. Da hadde tirsdagen gått med til rungende krav om at han måtte forklare seg, men Johnson viste seg ikke. Onsdag derimot sa han at han trodde det var et arbeidsmøte. Han var til stede på i 25 minutter, at det teknisk sett var et lovlig arrangement. Han beklaget at folk oppfattete det annerledes.
9: And I know the rage
2: they feel with me and with the government I lead, when they think that in Downing Street itself, the rules are
6: not being properly followed by the people who make the rules. And though I cannot anticipate the conclusions of the current inquiry, I have learned
8: enough to know that there were things we simply did not get right. And I must take responsibility.
5: Det stillnet ikke kravene om at Boris Johnson bør trekke seg. Hele 8 ganger ble det fremmet i løpet av spørretimen i underhuset, blant andre av opposisjonsleder
6: Keir Starmer. Well there vi we have it. After months of deceit and deception, the pathetic spectacle of a man who's run out of road.
3: His defense, his defense that he didn't realize he was at a party. <laughs> It, it, it is so ridiculous that it's actually offensive to the british public
6: he's finally been forced to admit what everyone knew that when the whole country was locked down he was hosting boozy parties in downing street is he now going to do the decent thing and resign yeah!
5: torsta avlyste boris Johnson ett planlagt uppdrag på grund av coronasjukdom i familjen Beleilig, mente enkelte journalister, som gjerne skulle stilta ham om det pårørende och politiske motstandere opplevde som en halvhjertet beklagelse dagen för. Ja, ikke bara dem. Også folk fra Boris Johnsons eget konservative parti begynte å kreve hans avgang høylytt. Her er Douglas Ross, parlamentariker och leder for det skotske tåriene.
0: Hvis plassministeren opplevde dette gavingspartiet i
6: Downing Street, on the 20th of may then continue as prime
3: morning the security minister damian has talked sky news this morning he is shocked at more revelations also
5: våknet vi alltså upp igår till nyheten om att också menste var landesorg dagen før prins philipps bisetelse blev det festet i downing street to fester en trillekoffert full av vin dj og dans så hardt det for seg at Boris Johnsons sønn Vilfreds huske i hagen ble ødelagt. Bare timer senere satt dronning Elizabeth uten familien ved sin side i kirken da hun tog farvel med sin ektemann genom 73 år. Statsministeren var selv ikke til stede i Downing Street da dette skjedde. Statssekretæren som ble sendt ut for å snakke på regjeringens vegne, Damon Hines, sa i Sky News at han var sjokkert.
7: I myself to
1: read to read these allegations um, this morning.
5: Ut på fredagen kom statsministerens kontor med en beklagelse over forslåtte. Og så var det helt.
6: Boris, that is a good comedy show.
5: So what what next do you think?
6: Who knows. Måkes hvis det skuter jos her just live a day at time
2: and smile.
1: Ja, vi får bare følge med og smile konkluderte en av de korrespondent Gryblekestad Almos møtte i London, Partygate held altså fram forfullt. Det har en veke der veldig mye har handlet om spenninger mellom Ukraina og Russland kollegor Mostenjentoft kom igår kväll tillbaka efter en vecka på resa i Ukraina samman med fotograf Lokman Gorbani. Det var det var flera dagar österlände i, i områden som är kontrollerade av russisk vänlige upprorsgrupper. Och för att uppdatera oss lite på fakta så är det alltså slik likt att provinserna Donetsk och Luhansk ligger helt öst i Ukraina, tätt in mot gränser till Russland. där de är delvis kontrollerade av det vi ofta kallar pro-ryska upprorsrörelser. Altså civila vänliga upprorsgrupper. Efter att ha organiserat en så proklamerade de att området skall vara oavhängigt från Ukraina. Det skedde i maj 2014. Grupperna blir stödda av Ryssland, men området är alltså inte inlemmat i Ryssland. Slik är status där akkurat nu men du måste den du har nettopp varit där du kan puste ut etter det som säkert varit en intensiv vecka i fält. Vad gjorde mest intryck på dig?
3: mest intryck det gjorde tror jag besöket i byen Krasnogorivka som är en av dessa så kallade frontlinjebyarna i i i detta område här som du säger alltså dessa två fylken Luhansk Donetsk som då utgör Donbassområdet i Ukraina de är delt i en regeringskontrollerad del och en som är eh, utgörande dessa så kallade folkrepublikerna, eh, folkrepubliken Donetsk och folkrepubliken Luhansk. Og denne byen den byn Karlsson går det ifrån där ligger omtrent mitt på frontlinjen och delar av den byn där. Eh, den har varit utsatt för skytning angrepp i årevis och helt fram till det allra sista. Eh, en del av detta område är närmast uppgivet eh, man önskar väl egentligen att befolkningen ska flytte bort därifrån, men det är det inte alla som har möjlighet till. Og da var jeg besøkt og besøkte, møtte folk da, som var med frem for å få rent vann fra en tysk hjelpeorganisasjon. Jeg møtte, møtte noen som framdeles holdt hus i en boligblokk. De nektet å flytte. De sa at de er bedt om å flytte, de har hverken vann, de har hverken lys, men likevel så føler de at dette er deres hjem og de har så altså levd med eh, denne konflikten i, i så lang tid, og eh, er jo sterkt preget av, av det de har opplevd. Det er en slags motløshet hos mange mennesker. De på en måte mistet livsmote. De, okay, de kunne sikkert ha fått, har fått tilbud fra den ukra, ukrainske regjeringen om å flytte vekk, men de, de nekter å, å på en måte gi etter for at konflikten skal på en måte ødelegge livene deres. Så det var sterke møter, synes jeg, altså, hvor, hvor man da har holdt ut med dette her i snart åtte år.
1: Ja, vi såg i kveldsnytt på torsdag at du var i byen Milova i Luhansk, altså rett ved grensa til Russland. Hvordan er det dagliglivet det er tett inn på russerandet?
3: Ja, det var jo en veldig spesiell opplevelse, for at denne byen er jo delt i to da mellom Russland og, og Ukraina. Dette ligger utenfor for så vidt selve konfliktområdet her, altså Ukrainerne som kontrollerer grensen mot Russland. I andre deler av dette området så er det jo disse proruske separatistene som kontrollerer grensen da, som jo i praksis er helt åpen der man kan reise frem og tilbake. Nej folk der, de, de var jo mer opptatt av det, disse praktiske problemene som dette dårlige forholdet skaper. Det har russiske grensevakter, som kanske mange så i denne reportasjen, satt opp et svært gjære midt i denne hovedgaten, som bærer det litt, litt, litt kan du si symboliske navnet gaten for vennskapet mellom folkene, men her går det altså en, en, et, et, et stort gjære, og på begge sider så gikk tungt bevepnede soldatervakt og for folk som bor der, så var det jo som har slekning og familie på den andre siden, så skaper jo da dette veldig store, store problem og de snakker med slektingene gjennom ett gjære det är jo et ganske symbol ett symptom på det forholdet som nu er mellom mellom Russland og Ukraina og ikke men, minst mellom ukrainere og russere
1: Etter slutt vi bruker det siste halve minuttet av samtalen vår, Morten til et spørsmål om hva du tror skjer via som har vært det nå og møtt folk
3: det veldig mange snakker om, det er jo det at det kan bli framprovosert en, en situation som gjør at Russland da rykker inn da i disse prorussiske separatistområdene eh, og på en måte formelt eh, innlemmer dem i, i Russland. Det er det som veldig mange snakker om. Eh, det har vært mye rykter om dette, men alt er jo rykter. Eh, russerne ønsker jo på en måte å få en slags aksept for at uh, Ukraina ikke blir et basområde for norsk. NATO og Vesten som kan brukes til å angripe dem. De ønsker sikkerhetsgarantier der.
1: Takk skal du ha, Morten Jentoff. Det blir mer å, å se og høre ifra, ifra området i søndagsrevyen i, i morgen. Vi ska skal videre nå til eh, Afrika. En, en god nyhet for en populær musikksjanger der ved inngangen til det nye året. UNESCO har bestemt at kongolesisk rumba, också kaller rumba Lingala, skal på lista over hveras kulturalv. Sjangeren har røtter helt tilbake til slavetida på 1500-1600-tallet og fikk sin renesanse då landet i Afrika bynt å friere sig fra kolonimaktene på 1960-tallet. Siden da har kongoleses rumba spredt seg som eldig tørt på det afrikanske kontinentet.
10: Musiken blir kall kongolesisk rumba, det är den dominerande dancebandmusiken i länder i Centralafrika och Östafrika. Här representert med Papa Wemba. Tinga Pappa Vemba ble kalt kongen av kongolesisk rømba. Som ung student i Kongo stiftet han gruppa Saiko Langalanga. Bandene hans var sentral i å forme musikksjangeren, som mange også kallar rømba Lingala, etter språket Lingala som ofte brukes i sangene, fordi det skal være svært poetisk. <tøkning> Detta Kongos huvudstad Kinshasa i en gul murbyggning her ligger kulturdepartementet. Chefen här kulturminister Katrin Katungo furoha säger at rumba lingala er langt mer än sång och musik.
1: C'est notre La rumba c'est nous, rumba c'est notre la rumba c'est notre vision. donc la rumba
6: c'est
10: Rumba är det som har skapat oss som vi er. Rømba er en vijon. Rømba er live se kulturministeren til Reuters. Kongolesisk Rømba eller rømba lingala slik den er i dag har en lang kruglete og ganske smartte følhistorie, helt tilbake til slavetiden.
5: Nos anctress qui ont été déportés dans les Amériques, 15. og 15e sil, 16e se, qui sont allé So-Amer du Nord.
10: Det startet med vår forfedre som ble deportert som slaver. De ble sendt til Amerika på 15. og 1600 århundre. Det sier André Joka, som er direktør på Kunstinstituttet i Kinshasa.
5: Mais le point focal c'est Cuba. Demain sont Et donc Cuba,
10: den kongolesiske folkemusikken som slavene tok med seg, ble spesielt inspirert av kubansk musikk sier Yoka musiken fick også impulse fra spansk och karibisk musik.
5: Du sa affär multitipot, Du sa fär melange. En ki jag påt på du de premier son de La rummba.
10: Muen var som en smelte de den gildanen kom tilbake til det afrikanske kontineente på 50- 60-tale. Da de afrikanske landet startet og friøre sig fra koloniemakten Siroka. Detta band Bana Okay som spiller på ett uteställe i Kinshasa. Vokalist är Manda Chante. Aujourd'hui
2: là tu salue moi spécial et avance. Que ce otali rumba
10: har levt hele livet mitt med den musikformen, säger han. Han nämner Papa Wemba som en av sina förebilder. I kongolesisk rømba kan så si alle instrumenter du har for hand tas i bruk, säger han. Blåsinstrumentet for eksempel er inspirert av kubansk musik. Trommer var vanlig tilbake i historien, helt fra folkemusikkens opprinnelse i Kongo. Kongolesiske rømba har ofte trommesolor midt inne i en melodi, før refrenget drar sangen videre. Kresiske rumba er svært populært ikke bare i de to kongolandene med hovedsteden i Kinshasa og Brazzaville, men også i landet i Östafrika. Utesteder i storbyer som Nairobi og Mombasa i Kenya og Kampala i Uganda domineres av det de der kaller rumba Musikformen kom på UNESCO:s kulturarvlista 14 december.
8: La transcription veut dire une reconnaissance. C'est très important que l'humanité entière
4: reconnaisse
10: En viktig anerkjennelse av musikformen som traditionsbærer sier UNESCO:s chef i Kongo Jean-Pierre Ilbodo. Kongolesisk rumba er en levende tradisjon som blir ført videre fra generasjon til generasjon.
8: En bien L'humanité va protéger va essayer de promouvoir de faire
10: Det är viktigt att det poetiske språket Lingala og musikken blir beskyttet sier UNESCOs mann i Kinshasa i Kongo.
1: C'est pourquoi nous avons besoin que la paternité de la rumba nous soit reconnue. C'est notre identité. La rumba
10: Vi vill att kongoleses grumba ska bli anerkänd som en del av oss. Der identiteten vår. Det er oss sier kulturminister Katrin Katungu Furaha. Yo yo. Shall I give Wemba som vi har hørt synge i dette innslaget og som har inspirert mange døde for 5 år siden. BBC skriver at det siste han hørte var kongolesisk rømba, spilt av sitt eget band. Pappa Wemba fikk hjertestans da han sto på scenen under en konsert i april 2016, 67 år gammel. Sangt han framførte lever videre, nå beskyttet som Unescos kulturarv. Hey, 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 hey.
1: Reporter her var Dag Bredvei. Til USA nu. Pandemien har fått priserne på mange varer til å stige kraftig. Denne veka kom taler som viste att prisstigningen i USA var den høyeste på 40 år i december. Bilar är en av varene som er blitt mye dyrere. Og det fikk USA-korspondent Tove Bjørgaas märke i går.
9: Hi there have an
7: appointment
9: yeah. oh, right Hvordan var kjøreturen hit? spør Cody. Han er ung og smiller nok bak det svarte munnbindet. Jo da, kjøreturen i leiebilen hit var fin den. Litt lang bare. Tilfældigheter og en pandemi har ironisk nok ført meg tilbake til gamle trakter. Jeg er på et lite tettsted i delstaten Maryland, halvannen times kjøring fra Washington. Her kjøpte jeg min aller første bil for 16 år siden. En liten rød Toyota. Og nå er jeg jammen her for å se på en litt større blå enn. For det virker som prisene på hybridbiler her er et par tusen dollar lavere enn i hovedstaden. Å, så er de så stor? Ok. Ja, er det. Right. Is that the other blue one
6: that was in the thing? Yeah, oh, okay. I, I believe that one might
9: be uh, sold already. Oh, okay. Cody tar med ute i garasjen der to flunkende nye blå suver glinser mot oss. Den ene er allerede solgt. Den kom inn for 2 dager siden. Den andre skal jeg se på.
6: Yep, hold the brake and you just press it. You don't need to hold it. And then you see that it says ready and green letters, so that means you're ready to drive. Uh
9: -huh. Jeg har trålet markedet etter en brukt bil i to uker nå. Men alt jeg har sett på har vært dyrt. Og denne uka kom nyheten om at den årlige prisstigningen i USA var den høyeste på 40 år i desember. Og at bruktbilprisene har mye av skylda. For prisene på brukte biler her steg med, hold deg fast, 44 fra november 2020 til november 2021. Det er en svimlende økning som først og fremst skyldes at det lages for få nye biler på grunn av global mangel på mikroskjips.
6: Um,
9: Husbilforhandleren yeah. okay? so i Maryland forklarer Josh Eagleoff hvordan den veldig spesielle økonomiske situasjonen i verden merkes. So but you're just not getting no, right
6: 700 700. Wow.
9: Vi har bare 30 biler til salgs her nå. Vanligvis har vi 700, forklarer han. Mens du vanligvis forhandler ned listeprisen når du kjøper en ny bil i USA, legger forhandlere her på prisen nå på grunn av varemangelen. Så hvor dum er jeg egentlig? Ska jeg virkelig kjøpe en bil med pristillegg? Josh Eigeloff innrømmer at det er vanskelig å vite om jeg er dum eller ikke.
10: So had on
6: lot, so you know. 2020,
9: Men han bekrefter at bruktbilprisene er enda en del høyere enn prisene på nye biler. I forrige uke solgte han en 2 år gammel bruktbil av samme type som jeg ser på. Den gikk for 30 000 kroner mer enn det jeg skal betale for en ny en. I don't understand that why. Um because people are going more to used cars because there's
6: no new cars.
7: We've got an overheated economy and the Fed’s going to have a very real challenge of cooling that economy off en doing it in a controlled way. so it's going to be a very challenging year for.
9: Wir har en overoppettetkonomi. Det blir ett krvende år for centralbanken, både det här i USA og i andre land, se de finansminister Lawrence Summers Summerstil Bloomberg. Han männer USA? kan være rammet av varig inflasjon. Og frykter en situasjon som den vi hadde på 1970-tallet, da økonomien stagnerte samtidig som pristigningen var høy. Hos bilforhandleren i Maryland har verken jeg eller Cody som selger biler stort og klage over. Han tjener godt på å selge, og jeg har rå til å kjøpe. Jeg skriver en sjekk med litt vond smak i munnen og får overrakt nøkkelene til min splitte nye Toyota. Da
11: har jeg faktisk fått med en bil. Dyr. Det er jo fortsatt den koster sånn 200 000.
9: Mindre enn hjemme, kanskje. Men, eh. Men mens jeg kjører over jordene hjemover, Tänker jeg på bobler som sprekker, og bilpriser som stuper. Det er jammen rare tider vi lever i.
1: Var dag misser en eller 2 unge kvinnar Live i Turkia. De aller fleste blir drepen av ekkteellerer eller eks-ttjeraster andre dør under missstätilige omstände ofte kan som sjølvmod. Elif Datar är 34 år og har rymt fra en valdilig ekkteman. Ho är red forå bli det näste på Dutsstatistiken.
0: Vi går sammen i en mørk park, Elifta tar og jeg. Er du redd, spør jeg. Vel, jeg går aldri ut alene lenger, sier 34-åringen med det lange, nøttebrune håret. Hun går sjakte, i klært jeans og en lang dynjakke, og hun ser seg stadig rundt. Den voldelige ektefellen hun vil skille seg fra, truer stadig med å ta henne av dage. I mer Emmeren 10 år har äktefällen bankut henne upp.
5: Ävländigimiz ik zamanlarında ilk bir haftalık evliyken.
0: Allerede uken efter at vi giftet oss bynt han å slå meg. Men jeg tänkte at ting ville bli bedre da jag fick barn, fortæller da tar. Men da han fortsatte å slå, ville hun ikke skille seg, ikke da. For det sociale presset var sterkt og hun ville ikke at sønnen skulle vokse opp uten en far. «Ofte slo han meg fordi han var sint for noe an, og en gang da vi skulle besøke foreldrene mine, hadde jeg en fot, men løy til mor og far, og sa jeg det falt ned fra balkongen», minnes hun. Etter årevis med slag og juling, rømte hun til slutt hjem til mor og far. Men mannen lot henne ikke få med seg sønnen på seks år. Han er rasende over at hun har bedt om skilsmisse. Elif tar, vil visa oss noe på mobilen. En overvåkingsvideo fra en kafé. For to uker siden avtalte hun med mannen at de skulle treffes der for at hun skulle få treffe sønnen sin. Men det tok ikke lang tid før ektefellene begynte å krangle. Og på videoen ser vi tydelig hvordan mannen slår henne i ansiktet. Omma om mig om igen.
5: Av med dig i en stad. Här
0: Vi er också altså på en café i ett shoppingcenter där det finns kameror överallt och där det är fullt av gäster och likväl slår han mig som om jag skulle varit ett dyr. Jag skal drepe dig ropt han, där han slog. Vad hade han gjort om vi var på ett øde städ? frågar hon. Den mörka vinterkvällen virkar den lilla parken här i Istanbul skummelt. Og jeg føler et ubehag hver gang vi ser siluetter av ukjente personer komme gående mot oss i mørket. Og så jeg er redd for at mannen henne skal hoppe frem fra et tre og skyte henne. I fjor ble 500 unge kvinner funnet døde i Tyrkia. Over halvparten av dem ble skutt eller slått ihjel av menn i nære relasjoner. Andre mistet livet på uforklarlig vis. De falt ut fra balkonger, ble utsatt for brandskader eller andre ulykker. Felles for dem var at svært mange hadde bett om skilsmisse. Men hvorfor er skilsmisse så vanskelig i Tyrkia? Jeg spør advokat Ipek Boskurt, som har spesialisert seg på voldsaker og kvinnedrapssaker. Våre politiske ledere hevder at familien er en hellig enhet i samfunnet, og at familier derfor ikke må brytes opp. Tanken er at kvinner skal holde seg hjemme, føde barn, og menn kan nærmest gjøre hva de vil med dem. Men kvinner vil styre sitt eget liv, sier Boskurt. Hun bekrefter at antal drap på kvinner har steget mye de siste 10-15 årene, altså under president Erdogans konservative styre.
2: Så unless you change the training books and like the teaching material of these little kids, You changed the language of all these politicians and you... Om du
0: ikke om det konservativa språket i skolböckerna bland politikere, på TV og hos politiet blir det omöjligt att uppdra små gutter till att respektera kvinnor när de blir voksne, mener Ebscourt. Elif giftet sig av kärlek men såg hon inte vart detta bar häns börjar jag mig? Jo, men jeg kunne ikke rømme Dessuten hadde foreldrene mine lært mig, At med kjærlighet kan du overvinne allt. Så jeg trodde at kjærligheten min Ville lege hans sinne Og at vi ville få det godt til slut Forteller hun Men slik gikk det ikke Og nå har hun gått til krig mot dem. Ved å vise frem voldsbruken hans I sosiale medier og på TV Jeg vil ikke dø Derfor ropte jeg om hjelp på Twitter før det blir for sent, sier hun. Og for første gången i livet mitt blir jeg hørt, og for første gang får jeg støtte, sier kvinnen lettet. Noe er tross alt blitt bedre for Elif tar, som er 34 år.
1: Så korrespondensis Levol som rapporterte fra Istanbul. nå till status for fredsförsöken i Venezuela. Norge jobbar för att få i varandras till förhandlingsbordet så snart som möjligt. Regimen förlet samtalarna för 3 månader sedan, till synes latande för de menar USA torpederar Uriks på Boloudag har snackat med USA sin siste utsändning till Venezuela. Han pekat på regime som problemet och tror inte att Norge kommer i mål med det första.
7: Soon or later there is likely to be a negotiation the one in barbados was not useful maybe this one will prove not to be useful either
6: han ses på som en konservativ hauk Eliot Abrams.
7: You know there's a long line of
6: these Reagan og var President Donald Trump's special til både Iran og Venezuela.
7: I'm not På hans
6: vakt ble USA beskyldt for å spolere forryggang Norge meklet mellom de politiske fiendene i Venezuela.
7: I think it's wrong to say the United States torpedoed the process. But It is true that the United States did nå um, push the process forward. de nå uh, champion the process.
6: Vi have ett kan kike, Elliot Abrams, som i dag er tillknuttte tanknketanen Council on Foreign Relations i Washington. Han si att det var en konflikt mell det vi huse uten n rikstepartmange, ham og John Bolton.
7: John fa negotiations var mistake.
6: Om forhandlingen i 2019 skulle støttes om det var i USA:s interesse.
7: Since US No me queda duda de que fue un sabotaje del gobierno
6: de los... beskyldes USA for att sabotere. Venezuelas regering är fortsatt rasande over arrestationen eller bortförningen som de kaller det av förretningsmannen Alex Saab. Mannen som USA mener sitter på hemligheterna om hur regimets elite suger till sig penger från statskassan i oktober i fjor forlot Venezuela de norskledede samtalene og sier utad med et fargerikt språk at de ikke vil komme tilbake til bordet før sab er fri.
3: Gene dialogo, liberen de inmediato a Alexap para que se mesa de dialogo con las oposiciones.
6: Dette er regjeringens sjefforhandler Jorge Rodriguez på talerstolen i nasjonalforsamlingen. Den som støttes av regimen, ikke opposisjonen. Rodriguez stiller betingelser for å gjenoppta dialogen. Samtidig melder nettstedet Ronrones at Rodriguez for et par dager siden forsikret Norge om at regimen kommer tilbake snart. NRK har spurt utenriksdepartementet som svarer at Norge fortsetter å jobbe for at partene kan returnere så snart som mulig til det beste for det venezuelanske folk. Inkluderende forhandlinger er den eneste løsningen for Venezuela, er Norge fremdeles overbevist om, heter det. Det er gledesyk. Opposisjonen feirer i gatene med bygg fra den spanske kolonitia og veggmalerier av Ogo Chaves, en sjelden valgseier for noen dager siden symboliskt viktig fordi de vant en guvernørpost i et omvalg. Maria Venezuela
11: y del mundo porque sí se puede lograr
6: salir del skaper historie. Sorangel Reis smiler til nyhetsbyrå APs kamerateam. Hun har varit med å stämma fram oppositionens kandidat i Hugo Chavez fødeby, chavismens vugge i Venezuela. Hun hoppar vågen snur ved nästa valg for i fjor höst vant regimen nästan överallt. Men fem millionjoner andre Venezuelare har allerede reist fra det olge landet på grunden av den politiske og økonomiske krisen som Norge prøver og find en løsning på.
7: If the opposition concludes that the pluses are greater than the-es even by a little bit,. Okay.
6: Elliot Abrams søtter for handlingne han.
7: Im in favor of the negotiations
6: For de opposition mener det eræt og jøre et forsøk.
7: Theposition, wants them.
6: Han tror derimot ikke at de blir enige nå, men først litt skryt til Norge.
7: My experience with the Norwegian negotiator is that they're very professional, very smart. They know a lot about Venezuela now. You know, no one is fooling them. They're not um kind of um hopeless utopians or idealists. They know what they're doing.
6: Så det handlar ikom Norges innsats sier USA's forløp i siste utsending til Venezuela. Biden regjeringen har ikke erstattet ham.
7: Biden administration is much less interested in Venezuela speaking frankly.
6: Det tyn på at Venezuela ikke er like viktig for Biden som for Trump mener Abrams en postkasse som er fjernet om noen vil påvirker. Vite mer om USA's holdninger, men om forhandlingene. Så lenge partene er fornøyd, er det jo bare å snakke.
7: So later I think and it You know, unfortunately it may be a long time from now, it will be a successful negotiation. If you think of Latin America in de 1970s en 80s Grunnen
6: til pessimismen er att Trumps man männermakthaverne i Venezuela. Ikke er som Latinamerikas generaler på 1978-talde.
7: The only the Generals really wanted was a kind of amnesty.
6: Som forhandlet seg ut av diktatur mot straffefrihet frije amnesty.
7: Why doesn’t that work in Venezuela? Why has it not worked? in Venezuela I think this is not a military dictatorship it's a criminal regime it's a criminal mafia.
6: Hon kaller det en mafia som driver med korrupsjon og narkotrafikk. Folk som kommer til å ende opp i fengsel når de mister makt da.
7: Cause we want regime change in Venezuela in the sense that we want a peaceful transition to democracy.
6: Derfor kommer ikke denne runden med dialogmöter till att för fram, säger den neokonservative, tidligere diplomaten Elliot Abrams til NRK. You
7: have to be a little pessimistic about when they will be willing to leave power. You know, I don't see it happening in the near future.
1: Reporter här var Anders Tvegör. Denna vecka dödde en av hjältarna i världen, en liten krabat på litt över to kilo som har räddat många liv. Helteåtta magaava sin jobb var og finne landminer i kan som første råtte i verra hade han fått medalje for din Heroes kom
2: in all shapes and sizes. But all of them have big hearts, den brave spirits.
11: Helter kommer i alle former og stølser blir det sagt i denne video. O helten i denne historien? er ikke store karn.
6: This is the very first time in our 77 year history of honoring animals that we will have presented a medal to a rat.
11: For første gang får en rotte vår medalje sier John Smith og forteller om Magawa. Smith er styreformann i PSDA, en britisk forening for dyrs velferd. I videoen presenterer de Magoa. For halvtant år siden fikk han medalje for sin årelange innsats i mine Landminer terroriserer mange mennesker, sier Christoph Cox, som jobber i organisasjonen som trener opp Men han er optimist, og håper de får ryddet mye de neste årene. Magava bidro til å rense opp rundt 225 000 kvadratmeter i løpet av sin karriere. Det er nesten halve Frognerparken i Oslo for minnerydding er en møysommelig jobb, og mye gjenstår. Flere enn 60 millioner mennesker i nesten 60 land er i fare hver eneste dag på grunn av landminer og andre rester fra tidligere kriger. Et av de hardest rammede landene i verden er Kambodsja, der Magawa jobbet i flere år. Etter flere tiår med krig fra 1970-tallet og godt inn i 90-tallet ligger det igjen millioner av miner og andre eksplosiver der og minerydding er farlig. Sist mandag døde tre mineryddere på jobb nær grensen til Thailand.
6: We have more than 26 people
10: kill and over the years.
11: Mange tusen mennesker har mistet livet, sier Tuk Li. Han er vicepresident i Kambodsjas minedirektorat som hjelper de mange skadde. Han forteller at flere enn 40 000 mennesker har måttet amputere en arm eller et bein eller en fot på grunn av mineskader. Det er dødsfall og slike skader råttenes innsats skal forhindre. Om morgenen de små og firbente arbeiderne ut av boksen sin. De får på sig en liten sele, og så ledes de centimeter for centimeter frem og tilbake over marken. Den belgiske organisasjonen Apopo trener opp råttene. Grunnleggeren Bart Ventjens sier han først hade tänkt å bruke hunder, men droppet dem plantant fordi de lette råtnne kunne pile rundt uten noen fare for at mine skulle eksplodere og han visste hvor lærevillige de er
6: I knew rats very well from my boyhood I knew de were highly sociable intelligent very friendly creatures who were keen to perform simple tasks in return for a food
8: reward
11: de avles opp i Tanzania og trenes fra første stund til å være sosiale kosedyr som kravler rundt på trenerne sine. De små krabatene har en av dyreverdenens beste luktesanser. Leting etter miner øves opp ved hjelp av klikkelyd, som dyrene etter hvert forbinder med godsaker, forklarer trener Mark Shukuro.
10: Tjente smel, klikke, fred. Tjente smel, klikke, fred. Tjente smel, klikke, fred.
11: Det ingen hos organisasjonen som har funnet så mange eksplosiver som Magawa. I løpet av karrieren hadde han funnet mer enn 100 landminer og andre udetonerte eksplosiver. Han var deres mest suksessrike råtte. I folket av påpå kan en råtte rydde et område på størrelse med en tennisbane i løpet av bare 30 minutter. En person med metalldetektor vil bruke 3-4 dager på den samme jobben. Helteråtta Magawa levde sine siste dager i en fredelig pensjonistilværelse. Nå er han over på andre marker,
1: Så reporter Marit Kolberg. Libanon er midt i den verste økonomiske kollapsen på over 100 år, ifølge eksperter. Millioner av mennesker er kastet ut i fattigdom. Midtausten-korspondent Jama Wolas Mal, som selv bor i Beirut med familien, har sett nærhade på Libaneser har overlever den tøffe hverdagen. Her
8: er hans korspondentbrev. Etter en intens jobbuke prøver jeg å bukke bord på en populær restaurant i Beirut. Bibabel Be er kjent for å servere deilig libanesisk mat med en moderne vri. Kan jeg få et bord for to til i kveld? Beklager, sir, vi er fullbukket, sier den hyggelige damestemmen over telefonen. Hva med i morgen? Vi er fullbukket ut måneden. Så du har ingen ledige bord før om tre uker, spør jeg lettere sjokkert. Det stemmer, sier damen før hun tilbyr å sette meg på en venteliste. Jeg står over og tar med kona på middagsteit ut av byen til en restaurant som har plass til oss. Det blir meksikansk denne kvelden. La Mescaleria ligger i Jalaldib. Et område med mange spisesteder, barer og nattklubber. Et kvarters kjøring nord for Beirut sentrum. Koronapass blir sjekket og vi blir ført til bordet vårt. Det står midt i lokale, men på trygg avstand til de øvrige gjestene. Vi er omringet av unge libanesere som ser ut til å kose seg. Røyken fra vannpipene ligger som en tjukk sky over lokalet. Vi føler oss ekstremt privilegerte som kan gå ut og spise. Det er en luksus de fleste libanesere ikke lenger har råd til. Klokken nærmer seg ti på kvelden. Plutselig dukker det opp en DJ bak bardisken. Han begynner å mikse heftige latinorytmer med arabiske popsanger. En etter en tar gjestene av. Før vi vet ordet av det føles restauranten som en nattklubb. Mens vi står i det som har blitt et dansegulv, er det vanskelig å skjønne at vi befinner oss i et land som er på kanten av stupe. Jeg sender en videosnutt av dansingen til en venn hjemme i Norge. Hæ? Jeg trodde Libanon var i ferd med å kollapse, svarer han. Han undres over hvordan folk kan feste så bekymringsløst når alt rundt dem rakner. Det lurer vi også på. Og svaret kommer jeg tilbake til. Fatima åpner kjøleskapet for å vise meg hva hun har av mat. Kjøleskapet fungerer kun som et skap. Hun har strøm i bare fire timer hver dag. Her har vi litt ost, litt brød, egg og noen hermetikkbokser. Vi spiser ost og brød til frukost lunsj og middag. Barna mine er ganske lei den osten. Den uken har vi heldigvis fått någon egg, så jeg kan variere kostholdet litt, sier fembarnsmoren. Men når sønnen min får jobbet lite over tid, drar vi ned til den lokale shawarma-shapa og bestiller noen ruller på deling, smiler Fatima. Osten og brødet får Fatima fra den lokale moskéen hver uke. I likhet med mange libanesere har hun mistet jobben og må klare seg med én inntekt. Sønnen tjener akkurat nok til å dekke husleien. Matutdelingen fra moskéer, kirker og velledige organisasjoner er det eneste som holder liv i familier som hennes. «Vi har alltid vært fattige, men jeg hadde aldri i mine villeste drømmer trodd vi skulle oppleve sult», sier Fatima. Den følelsen er det millioner av libanesere som har fått kjenne på de siste årene. Før så man sjelden folk lete etter mat i søppeldunker. Nå er det et helt vanlig syn i Beiruts gatebilde. I rikere nabolag pleier enkelte å kaste mat i plassboser som de knyter igjen godt før de hiver dem i søpla. Det gjør det lettere for de som går gjennom søpla å finne et måltid eller to. Folk som 26 år gamle Ziad. Han är en av över 1 miljon syriske flyktingar i Libanon. Han bruker store delar av dagen till å samla förä sopelunkar i Beiruts gator. Jag snackat med han på väg till barnhagen till dottern min. Kan jag fråga vad du letar efter? Allt jag kan få sålgt, plast, papper, metall, glas, av och till finn jag lite mat, säger den unge mannen i det han sträcker sig etter en hermetikkbox nederst i sopelunken. Klarer du å av å selge søppel? På en god dag kan jeg tjene 60 000 lira, sier Ziyad. Det tilsvarer omtrent 20 kroner. Korrupsjon og politisk vannstyre har kjørt Libanon rätt ut for stupet. Politikerne har så langt ikke vist evne til å reformere et system som libanesere mener er satt opp for å tjene makthavernes interesser. Nå er over 70 prosent av landets befolkning kastet ut i fattigdom ifølge FN. Libanon beskrives som en av de värste økonomiske kollapsene i verden på over 100 år. Ett skrekkeksempel på hvordan man ikke skal lede et land. Valutan har mistet 90 av verdien. Prisen på for exempel matvarer er seksdoblet på 2 år. Drivstoff som brukes till å drive alle aggregatene som gir strøm er mer enn firedoblet. Da jeg flyttet til Libanon høsten 2020, fulgte jeg tanken for 90 kroner. I dag koster det samme nesten 500 kroner. Både rike og fattige märker krisene på kroppen. Ingen slipper unna. Jag møtte Costa Konstantin, en suksessrik ingenjör for ett år siden. Han er medeier i ett stort aircondition-selskap. Før krisene levde han et liv i sus og dus. Han tjente nesten 100 000 kroner i måneden, inkludert bonusene han fikk. Firebarnsfaren og familien reiser verden rundt på ferier. Nå har inntekten rast ned til knappe 7 000 kroner. Hvordan i all verden klarer man å overleve et slikt inntektstap, spør jeg. Du blir nødt til å gjøre beinhare prioriteringer. Alt av luksus er borte, og vi lever fra hånd til munn, sier Kosta. Likevel, priser koster seg lykkelig. Vi har det heldigvis mye bedre än de fleste andre. Jag har en nedbetalt bolig og bil. Jag har en inntekt som gör at jeg, i det minste, kan sende barna på skole og ge dem mat på bordet. Jeg takker Gud for det, sier den dypt religiøse katoliken. Hvordan takler barna dine den tøffe overgangen fra et liv i overflod til nøkternhet? Det har gått overraskende bra, kanske fordi vi gjør alt vi kan for å skjerme dem for krisene. Jeg har for eksempel installert et avansert solcellesystem i huset som ger oss elektrisitet og internettilgang, selv når strømmen går. Vi prøver også å dem små gleder i hverdagen, som å ta en tur til et lekeland eller dra på en restaurant en gang iblant. Det er nettopp det som kjennetegner libanesere så godt. De har en unik evne til å finne løsninger, og tilpasse seg helt ekstreme situasjoner. Jeg har aldri opplevd slik tilpassningsdyktighet. Libanesere virker uknekkelig. De er et livsglad folk som vi prøve å nyte de små gledene i hverdagen, selv når livet ser bekmørkt ut. Fra fattig Fatima som tar med barna til shawarma shapa, til ingeniøren Costa som drar med familien på lekeland. Når vi har det tøft i Norge, får vi beskjed om å ta det med ro, og trekke oss litt tilbake. I Libanon går de som har råd til det ofte ut for å takle stresset i hverdagen. Uttrykket «å leve i nue» må ha sitt opphav i Libanon, tenker jeg. For här tar folk dette bokstavlig. De gör det beste ut av øyeblikket de står i. De som festet runt oss på den meksikanske restaurangen som om det ikke var en måndag gör det fordi de virkelig ikke aner hva slags problemer de vill våkne till dagen etter. Vill vi ha en jobb å gå til? Hvor mye dyrere blir bensinen? Vil vara vi ha råd til å sende barna på skole?» Etter over ett år i Libanon opplever jeg at denne særegne overlevelsesmekanismen har blitt som en slags forbannelse for libanesere. Det er vel og bra at de gang på gang viser at de tilpasser seg, og at de klarer å manøvrere seg gjennom de politikerskapte krisene noenlunde helskinnet. Men kan tilpassningsdyktigheten deres ha blitt en sovepute for lederne deres? Kanskje gjør den makthaverne mindre villige til å forandre et system som ser ut til å berike dem og skvise livet ut av vanlige folk. Så er ja, det med Ola Smal. Teknisk
1: ansvarlig for Uriks på levedag Bobo Bjørn producent produsent Erlend Rønneberg og her i studio Eivind Molde.
5: Du har hört en podcast fra NRK.